0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alamin Kita kembali lagi di podcast yang keberapa? Tiga ya. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan uh, lanjut yang kemarin season, season ya kayaknya. Um, kita akan mengulas buku yang ketiga yaitu. serial inspirasi part 2 ya kemarin part 1 nya sudah kita bahas satu hari sebelum kemarin karena kemarin kita membahas buku untuk memusim negarawan spesial milat kami yang ke 22 nah hari ini kita akan membahas part 2 dari serial inspirasi di part yang pertama kita membahas bagian pendahuluan dan apa kemarin Kita membahas tentang Jejak inspirasi badi uzaman Jejak inspirasi badi uzaman um, Pada kali ini Yang akan kita bahas adalah Tentang kopi Semoga kita cuma sedikit aja Paling 15-20 menit ya Kita bahas tentang kopi Semoga sahabat-sahabat uh, sekalian Dalam keadaan sehat ya, wala -wala fiat, ya. Bagi para Perantau, ya yeah. ditunda dulu mudiknya. <laughs> ya yeah, himbauan pemerintahnya begitu. Ya yeah. semoga sehat-sehat selalu ya. Yeah. Next, kita akan membahas tentang kopi ya. Yeah. Kenapa di buku ini saya angkat tema tentang kopi? Aneh ya. Yeah. Uh, judulnya serial inspirasi yang dibahas adalah kopi. Ya ada sih Kenapa kemudian saya tertarik dengan tema kopi Karena dari sisi Yang pertama dari sisi sejarah atau histori Yang kedua nanti dari sisi penggunaannya Yang uh, bisa jadi berbeda Atau ber, ya berbeda, berbeda fungsi Dari hari ini Ya nanti kita coba cek Kita tidak akan membahasnya dalam sesuatu yang panjang Tapi kita coba bahas secara singkat saja nanti Oke Oke uh, Jadi ada perkataan yang sangat bagus dari Sheikh Abdul Qadir. Eh, beliau orang yang menulis salah satu eh, orang pertama yang menulis tentang kopi, ya, manuskrip tentang kopi, The History of Coffee di tahun 1588. Jadi Sheikh Abdul Qadir mengatakan begini: "Coffee is the common men's gold." And like gold it brings to every person The feeling of luxury And nobility ya. Artinya apa? Ya cari sendiri ya Nanti cek di google artinya apa <laughs> Ya biar saling belajar Bahasa orang lain <laughs> Oke mungkin kita Sering mendengar hari ini Toko-toko kedai-kedai -toko, kopi Bukan mendengar ya bahkan telah mencicipi Ya kalau kita mendengar starbuck misal apa yang ada di benak atau di pikiran kita. Ya kopi dengan cita rasa tinggi dan harga mahal, ya kan? Ya. Hari ini menjadi minuman yang apa? Ya kan seolah-olah kopi hari ini menjadi minuman yang apa ya? Eh uh, luxury gitu ya benar. Kalau kita bahasa pakai bacanya pakai bahasa Indonesia luxury. Menjadi minuman yang mewah, yang mahal, high class gitu ya, kelas tinggi gitu. Padahal awalnya ini adalah minuman yang dalam tanda kutip merakyat Karena hampir di seluruh rumah itu pasti dia memiliki kopi Ya harusnya kalau sekarang tidak punya ya ya mungkin kalian anak kos aja Jadi nongkrongnya di warung kopi jadi nggak perlu menyediakan kopi Tapi di desa-desa kita lihat pasti yang namanya gula, kopi, teh itu menjadi satu paket yang tidak akan pernah Tidak ada ya pasti ada di rumah masing-masing rakyat ya. makanya disebut sebagai minuman rakyat nah, um, jadi ada perse perubahan persepsi itu yang pertama ya, ada perubahan persepsi uh, bahkan lahirlah kopi, gede-gede kopi para milik aktivis ya, aktivis dakwah pada bikin tuh, pada bikin kedai kopi lah, tongkrongan kopi lah Dan sebagainya gitu ya Ya walaupun yang dicitrakan tongkrongannya dalam tanda kutip Ya semoga saja bisa jadi tempat diskusi Tempat kajian dan sebagainya ya Bisa ya bisa lebih dalam tena kutip milenial Dan lebih keren gitu. Harusnya sih begitu um, Kita mulai dari story ya Misal bagian story Saya temukan story ini di buku ya, Kemarin saya sudah menyebutkan bukunya uh, Judulnya 1001 ya. Invention 1001 invention. Jadi 1001 penemuan. terbitan National Geographic. Ya buku terbitan luar negeri memang Eropa ya. Dulu pamerannya itu sempat ke Malaysia. Ya sayang tidak tidak masuk ke Indonesia pamerannya. Ya hanya masuk sampai Malaysia di Asia. Nah, di buku itu sangat lengkap ya, nanti tahun bisa belilah cari ya. ya, mungkin 700 ribuan harganya, <laughs> karena dolar yang sedang berjibaku dan bersimbah darah. Um, untuk 1000 invention intervention ini di situs uh, saya menemukan, jadi 1200 tahunan yang lalu, Wah, ini, jadi udah lama banget ya, 1200 tahunan yang lalu. para pekerja, para ulama, para sufi, ya itu mereka ingin terjaga lebih lama. Ya, terjaga itu maksudnya nggak tidur, biar lebih semangat gitu ya. Nah, jadi diawali dari seorang yang bernama Khalid, ya. Nah, ternyata yang menemukan itu Khalid, ya, bukan Khalid teman kita yang uh, di kelas itu ya, atau adik kelas atau kakak kelas kita ya. Namanya mang Khalid. Dan di siapa dia? Dia orang. Uh, dia penggembala, dia berasal dari Ethiopia. Nah, jadi ditemukannya ternyata dari Ethiopia ya, negeri yang, uh, begitu bisa kita kenal dari berbagai informasi berita ya, daring online dan sebagainya. Nah, awalnya dia ini karena penggembala, dia ya, kambing, ya di sepanjang padang Ethiopia. Kemudian dia menemukan ya, bahwa kambing-kambingnya Dalam tanda kutip Dia lebih terjaga Lebih bersemangat Lebih hidup Lebih bersemangat ya Jadi ora loyo Kambing-kambingnya gak loyo ya Dia nggak ngantukan nggak ngergesan gitu ya nggak meriangan gitu ya nggak meriangan Antibody Dalam tanda kutip Antibodinya Lebih hidup gitu ya Nah Si Holid ini bingung Ini kenapa ya Kok kambing-kambing saya bisa kayak gini Keren sekali gitu Nah, usut diusut gitu ya. Ini seperti detektif Conan gitu ya, usut diusut. Ternyata psik kambing dan para kambing itu apa? Dia makan biji-biji yang pada jatuh di tanah waktu di padang gembala itu. Setelah diusut lagi, bijinya akhirnya ketemu. Ya, dan biji-biji itu dibawa pulang, dikumpulin sama psikopat ini dibawa pulang buat eksperimen. Ini ramuan apa gitu, biji apa gitu kan. Nah, Disitulah kemudian e, mulai ditumbuk ya, direbus, gitu ya. Kemudian dimasukkan air, ya, ya dikasih gula biar dan apa nggak pahit gitu ya. Kemudian dicicipi begitu, dan akhirnya e, terjadilah gitu ya suatu sintesis makanan baru ya, minuman baru gitu yang bernama alkohol. Jadi orang-orang waktu itu menyebutnya sebagai alkohol, alkohol. Keren sekali ya nah, Dari situlah kemudian sejarah ber, Terus berputar dan Minuman ini menjadi Yang tadinya biji-biji berserakan Di padang gembala ya Menjadi sesuatu yang eh, Dicari, digemari oleh orang Kemudian ditub, ditumbuk Dikasih gula, dikasih air panas Dan menjadi Peneman ya para pekerja Bahkan masuk ke pondok-pondokan Sufi para ulama sehingga kita catat di uh, peradaban kita di peradaban umat Islam di pondok-pondokan sufi para ulama-ulama ulama, kopi menjadi salah satu peneman ya. Bukan untuk bermewah-mewahan bukan, tapi memang tujuannya adalah untuk Tetap terjaga lebih lama. Jadi terjaga lebih lama. Jadi biar tidurnya itu lebih lama sehingga Dia bisa bersikir lebih lama Atau bisa menulis buku lebih lama Atau bisa membaca buku lebih lama Jadi ternyata kopi menjadi salah satu Ini salah satu saja ya Bukan mutlak Tapi jadi salah satu bagian dari tradisi keilmuan <tuh> ya> Ini ngaco sekali ya Tapi memang begitu Jadi menjadi salah satu tradisi Bagian tradisi ya Untuk menemani ya Agar terjaga lebih lama Walaupun nanti konsepsinya berbeda nanti seperti Ibn Sina. Misal kalau Ibn Sina, dia uh, lebih ke buah-buahan. Kalau kita lihat cek bisa, beliau itu lebih ke buah-buahan. Jadi ketika untuk ketika misal menulis, membaca sudah sangat lelah, ngantuk dan sebagainya yang beliau lakukan adalah makan buah-buahan sebanyak-banyaknya gitu. Kira-kira gitulah. Nah mungkin emang ada berbeda perbedaan masa dan perbedaan ini ya apa sejarah ya wajar lah. dan kebanyakan kopi ini masuk di pondok-pondokan sufi ya pondok-pondokan ulama dan kaum-kaum pekerja ya buruh, ya kaum buruh bukan kaum marsis ya tapi kaum buruh oke lanjut um, bahkan tradisi itu sampai sekarang masih kental ya di pondokan pondok-pondok uh, ormas di Indonesia salah satu ormas terbesar pondok-pondok tahlatul -pondok ulama kita pasti tahu, pasti kopi menjadi satu Berinspirasi tersendiri. Ya silakanlah. Kalau bagi anak-anak NU pasti sangat familiar dengan yang namanya kopi Nah, terus kemudian dari alqahwa itu tersebar menjadi suatu minuman rakyat dalam tanda kutip karena murah dan tinggal ngambilin di ladang itu akhirnya tanamannya pun dipelihara gitu. Kemudian dibawalah kopi-kopi itu melalui penjelajah para peziarah dibawa untuk pertama kalinya ke Mekkah waktu sebagai pusat E, jelas itu pusat ibadah dan di situ pasti di sekitar itu banyak sekali transaksi perdagangan Mekah kemudian di ke Turki ya di akhir abad sekitar abad ke-15-an lah dan mencapai ke Kai, Kairo ya itu sekitar abad ke-16. Nah, akhirnya di, di, di karena namanya al kahwa Ya mungkin karena perbedaan kosakata kemudian di Turki disebut kafe, kemudian di Eropa nanti disebut misalnya di Italia disebut coffee di kalau di bahasa Inggris coffee ya, ya nanti di Indonesia jadi kopi, nah, jadi f menjadi p ya, saya tahu itu ya mungkin ada 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 ilmunya sendiri ya untuk mempelajari bahasa gitu perubahan bahasa itu. Nah dari di, dari situ ketika puncaknya ketika masa Turki Wismani kan ketika itu masuk ke peradaban Jelas ya Mekah Turki itu kan menjadi satu pusat perdagangan. Jelas setelah itu tersebar kemana-mana bahkan ke Eropa. Ketika apalagi ketika Turki menguasai dunia dengan imperiumnya itu Turki Utsmani maksud saya kan jelas kopi itu pasti akan masuk ke Eropa masuk kemana-mana. Disitulah nanti kita tercatat ya di London itu di masa sekitar tahun 1700-an itu sampai ada. 500 warung kopi di London dan hampir total 3000-an di Inggris itu di Inggris sendiri ada sekitar 3000 warung kopi bayangan itu kan luar biasa ya luar biasa perkembangannya gitu. dan orang-orang pekerja selesai selepas pekerja lelah dan sebagainya para buruh itu mereka masuk ke warung kopi <tuh> nah, sejarahnya begitu hingga nanti bahkan hari ini kopi ini menjadi minuman mewah, enggak tahu itu sejarahnya seperti apa ya bisa tiba-tiba bisa menjadi dari minuman rakyat menjadi minuman yang mewah uh, dengan hanya dengan perbedaan meraciknya ya jadi saat kopinya sama-sama kopi bijinya biji-biji sama-sama biji kopi tetapi karena meraciknya berbeda harganya pun berbeda ya ini persoalan marketing lah persoalan bisnis saya kira bagi kalian yang bergelut di dunia bisnis pasti sangat paham dengan konsep itu ya Jadi ada penambahan benefit, ada penambahan value, ada penambahan high class, ada penambahan sosial, strata sosialnya ada penambahannya, bagian dari marketing aja itu. Nah, kemudian kita lanjut ya kembali lagi ke tema kita. Ehm, bahkan kita ehm, fenomena dakwahnya Hasan Albana kalau kita lihat saat itu beliau sebagai salah satu tokoh kontemporer pergerakan kontemporer di dunia yang hari ini ajarannya barangkali sudah merembes kemana-mana ya ke berbagai negara bahkan beliau ini memulai dakwahnya itu dari warung-warung kopi keren <laughs> sekali kan kenapa begitu karena memang ee, kalau kita bicara konsepsinya dakwahnya beliau itu memang beliau mengawali ee, di warung kopi itu karena orang-orang para buruh ya, kemudian para pekerja, orang yang tidak tahu agama, belum mengenal agi Islam lebih dalam. Ini rata-rata mereka tidak pernah ke masjid. Jadi ketika berdakwah di masjid ya ketemunya hanya orang-orang itu, orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang memang ya mereka sudah tahu tentang Islam. Nah bagi beliau ya dakwah harus masuk ke ruang-ruang yang tidak pernah terjamah nah, Makanya dan waktu itu banyak para pekerja yang apalagi masa-masanya dijajah. Ya, orang-orang pada beristirahat di warung kopi sambil ngobrol nggak jelas begitu kan. Akhirnya dimulailah dakwah dari sana. Itu contohnya salah satu contoh saja. ya nah, warung itu yang menjadi inspirasi kedai-kedai kopi dari para aktivis lahir hari ini. Kemudian di situ ada tempat diskusi, tempat bedah buku, tempat kajian. Jadi di dalam warung kopi ada tempat kajiannya gitu kan, ada ruang meetingnya begitu ya. Dan sewanya cukup dengan ya lumayan mahal misal begitu. Dah harus kemudian uh, hubung aja. Kenapa saya di buku ini kita membahas tentang kopi gitu kan? Pertanyaan gitu. Ya buat apa gitu kita membahas kopi Pertama dari dari sisi story. Yang kedua adalah dari sisi fungsi dari sisi fungsi tadi sudah saya singgung ternyata awal-awal kopi ini ada ini bukan sesuatu yang high class hari ini kan sangat high class ya seolah kita nggak gaul kalau belum nongkrong nggak keren kalau belum nongkrong di warung kopi ya walaupun hari ini mungkin sudah nggak ada orang nongkrong di warung kopi ya ya karena dibubarkan sama pak polisi sama ompol ya sama ompol dibubarkan ya karena dikhawatirkan akan menjadi pembawa virus corona itu ya dan terinteraksinya virus corona itu. Ah. Tapi di luar itu lah ya. Kemudian kita kan tahu ketika ada rapat ke warung kopi, diskusi di warung kopi, ngobrol di warung kopi dan itu high class satu gelas itu bisa 20.000, satu kopi cappuccino misal ya. Satu bukan gelas, cangkir, Bro, yang cuma 150 mil itu sangat kecil. 20.000 bahkan bisa lebih di atas 20.000. Coba bayangkan. sesuatu minuman yang dulunya menjadi minuman rakyat, hari ini menjadi minuman yang high class bro kemudian ee, dari situ kita akan melihat sisi, ya entah dari sisi positif maupun negatif, coba kita bicara dari sisi positifnya dulu, ya sisi positifnya oke lah, hari ini mungkin ee, dengan perkembangannya usaha seperti itu akhirnya banyak eee lahir kajian-kajian diskusi-diskusi bedah-bedah buku ya di warung-warung kopi yang dulu sangat aneh di warung kok ada kajian di warung kok ada bedah bukuan gitu. Ya, mungkin itu pasti tapi di sisi lain negatifnya adalah ya mungkin dari sisi penjualan büyük, banyak warung-warung kopi angkringan yang sudah mulai terlindas ya. ya walaupun marketnya pasarnya beda ya. terus kemudian yang kedua jelas secara histori akan sangat berbeda dalam sisi fungsi ketika dulu kopi menjadi peneman orang membaca menulis tradisi keilmuan ada di situ sekarang menjadi kebalikannya ya walaupun di sisi lain di warung-warung kopi -warung, e, tertentu memang ada yang dia di situ mem, me, me, menyediakan perpustakaan menyediakan diskusi buku menyediakan e, kajian ya itu ada memang ada tapi tidak semua begitu Jadi bisa dipahami Ada satu perubahan eh, bagian dari tradisi ilmuwan yang, yang hilang Ya barangkali kalau kalian semua pengen mencontoh itu ya silahkan Dalam arti misal membaca buku Untuk menemani membaca Untuk menemani menulis Dengan menyanding kopi gitu ya Ya jika jika memang suka kopi Tapi walaupun ada satu pesan yang menggelitik ya Saran pesan yang baik dari Hasan Albana. Kalau kata beliau Jangan, ya hindari kopi ya jangan ngopi gitu karena tidak baik untuk kesehatan dalam tanda kutip sebenarnya tidak baiknya itu adalah karena eh, dia bisa ketergantungan ya dia bisa menj menjadikan ketergantungan jadi menjadi kebiasaan lah sebenarnya istilahnya lebih ke kebiasaan ya mungkin karena misal tiap pagi ngopi jadi kalau nggak ngopi kan rasanya kayak gimana gitu kan ya, dan sebagainya yaitu silakan-silakan itu pendapat yang sah-sah saja mau minum atau tidak juga tidak masalah. Ya. Kemudian itu, jadi yang pertama tadi apa? Dari story yang kedua dari sisi fungsi. Ya. Dari ibro yang bisa kita ambil, yang ketiga adalah di, di sisi tradisi keilmuan. Kita bisa melihat bahwa tradisi keilmuan waktu itu ditahan-tahan untuk melek ya seseorang, untuk menulis buku, untuk membaca mengkaji satu buku. itu benar-benar suntuk semalaman suntuk. Ya. Ketika dia sudah capek, dia istirahat ataupun makan buah atau makan atau minum kopi ataupun tidur sejenak begitu. Setelah itu bangun langsung lagi. Itu aktivitasnya begitu terus. Siang pekerja. Setelah itu mengkaji lagi terus begitu. Sejarah Imam Fatmasya. Misal kita lihat. Uh, salah seorang Misal iba balik ya Dengan usahanya Dengan bisnisnya itu Walaupun beliau bisnisnya biar tetap mencari ilmu Bahkan masih sempat mengajar Itu kan luar biasa Kemudian Apa lagi uh, Itu ya dari sisi Apa namanya Ya hikmah yang bisa kita ambil Dari sisi literasi Dari sisi diskusi Dari sisi membaca Dari sisi menulis coba bayangkan hari ini banyak yang ke warung kopi minum kopi beli kopi sangat mahal tapi berbanding lurus nggak dengan tradisi membacanya tradisi menulisnya ya kan ya, itu bisa jadi refleksi bagi diri kita sendirilah sebagai seorang muslim ya bagaimana kehidupan tradisi-tradisi keilmuan oleh ulama dan ilmuwan muslim terdahulu kan seperti itu kita lihat uh, siapa misal ibnu siapa yang membalas kitabnya al ghazali itu tahafut al tahafut tahafut uh, ya allah saya lupa sendiri ibnu rus ya ibnu rus ibnu rus sendiri itu dalam satu sejarah biografinya beliau beliau hanya ada dua waktu beliau itu nggak menulis ya dan membaca nggak menulis buku ya atau membaca yaitu ketika ayahnya meninggal ya, ya. sama ketika malam pertama Ya Ya kasihan istrinya nanti. Kan gitu. dari sekali. Itulah salah satu contoh semangat-semangatnya para ulama barek, ilmuwan muslim terdahulu yang saya kira perlu kita contohlah. Kita teladani, apalagi di masa-masa seperti ini COVID di mana banyak orang mulai stay home, nggak keluar rumah kecuali yang memang dia punya pekerjaannya kayak saya. Saya masih keluar rumah, eh keluar rumah ya Hampir tiap hari saya keluar ya karena saya masih ngurusi bisnis, ya usaha. masih ngurusin buku, perbukuan, penerbitan, percetakan, dodolan, ngirim-ngirim ya, dan sebagainya. Sehingga saya masih keluar. Ya bagi yang nggak keluar bersyukur. Silakan manfaatin waktu dengan baik dengan membaca buku, menulis ya, posting ya, dengan postingan yang baik ya dan menenteramkan ya. Itu ya. Jadi itu beberapa hal yang saya catat. Sebenarnya sangat banyak. saya sebutkan beberapa contoh ulama ataupun proses-proses sigma yang lain seperti ada terbiasa ya konsepsi pengkajian konsepsi dakwah bana waktu itu kemudian eh beberapa pembahasan tentang e, kejujuran. Loh, apa hubungannya kopi dengan kejujuran? <tuh> saya tuliskan di buku ini. Jadi Kopi itu kan kalau filosofinya itu jujur ya saya, saya melihat kopi itu jujur Kenapa? Karena setiap kopi itu ditanam di tanah yang berbeda Di kondisi tanah yang berbeda Di daerah yang berbeda misal, Pasti hasil kopinya akan berbeda Rasanya khususnya Dia akan jujur terhadap lingkungannya Misal kandungan eh, asamnya seperti apa Kandungan tanahnya seperti apa Misal kopinya nanti jadi lebih asam Ada yang kopinya lebih pahit Ada yang kopinya kecut gitu ya Kan beda-beda Di Indonesia saja kita mengenal kopi Aceh kopi Gayo kopi yang kalau di Jawa itu kan kopinya biasanya pahit ya. Kalau di Gayo itu kan lebih kecut-kecut gimana. Ada yang kopinya lebih asam dan sebagainya. Jadi tergantung kondisi tanahnya. Dan ini kan bukti bahwa kopi itu sangat menyerap terhadap lingkungannya terhadap kejujuran kejujurannya kopi itu. Nah, saya juga bahas tentang filosofi kejujurannya itu. Karena ee saya menyinggung di situ misal kayak eh teori yakobernikus ya di situ juga saya bahas tentang teori kopernikus ini hubungannya apa sama kopi? Yes, dengan kita hubung-hubungkan saja dengan berbagai e, apa? Tadi filosofinya dan hikmahnya. Ketika Kopernikus membicarakan teori heliosentris, matahari eh matahari bumi bergerak mengelilingi matahari dan supaya sebenarnya ternyata jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun-tahun Beratus perpulu puluh beratus-tahun beratus sebelumnya Ibnu Al-Shatir sudah sudah mencetuskan teori itu dengan rumusnya dan plek sangat lengkap dan ternyata rumus itu diadopsi oleh oleh kopi niku, jadi kopi tinggal ngopas itu bahkan tandanya saja masih hampir beberapa yang tidak bisa diterjemahkan itu dituliskan secara langsung dalam bahasa Arab ya misal tanda-tanda uh, apa itu? konsepsi rumusnya itu formulanya. bahkan yang kemudian penelitian itu sampai menjadi diskursus tersendiri bahkan yang sampai orang-orang eropa beberapa ya itu yang menuliskan sendiri tentang tentang itu tentang pengajian itu nah itu teman-teman bisa menemukan di tulisannya siapa ya saya lupa uh, ini aja cari aja buku yang berjudul Islamic Science Paradigma Fakta dan Agenda ya itu itu kumpulan itu sebenarnya kumpulan makalah ya tapi cari aja judul bukunya Islamic Science Paradigma Fakta dan Agenda. Saya kalau tidak selesai menemukan konsepsi makalah tentang itu di situ. Jadi uh, New Copernicus, New Copernarian apa ya istilahnya. Jadi ternyata uh, Copernicus dituduh itu plagiasi teorinya Ibnu Asyathir. Sebenarnya Copernicus bisa lebih hebat ketika dia tidak dia mencomot Ibnu Wahshati dan kemudian menuliskan catatan kaki atau referensinya mungkin bisa sangat lebih diakui sebagai orang yang beradab dalam tanda kutip gitu. Jadi, pertanyaan pembahasan kopi sangat luas di buku saya. Jadi tidak hanya membahas tentang filosofinya ataupun sejarahnya, tapi juga membahas tentang hikmah kemudian dalam konteks peradaban Islam itu seperti apa. Ada sejarah-sejarah apa yang belum terungkap saya tuliskan di sini. Makanya. Uh, Testimoni-testimoni dari teman-teman orang yang membaca tentang pusir dan inspirasi Biasanya buku ini sangat kaya berkata, atau sangat banyak berkaitan dengan sejarah-sejarah yang mungkin jarang diketahui Khususnya sejarah dalam konteks peradaban Islam Baik tradisi keilmuan hingga uh, tentang kejayaan Islam dalam tanah kutip ketika Islam mampu mencapai teknologi dan pengetahuan yang sangat luar biasa, sains yang luar biasa. Nah itu ya, barangkali podcast pada kesempatan hari tidak sangat tidak banyak seperti atau tidak lama seperti podcast podcast podcast, -podcast yang sebelumnya, tapi semoga saja ini bisa hmm, bermanfaat. Silakan saja selengkapnya karena saya tidak mau saya jujur saya tidak mengulas semuanya, silakan baca saja di bukunya. yang berjudul serial inspirasi bukunya masih ada 123456789 masih ada sekitar 9 eksemplar ya karena saya saya ngomong ini di depan lemari buku ya lemarin lemari stoknya guys ya ada sekitar 9 eksemplar silakan kemarin memang habis diborong ketika promo milat guys, ya. Ya masih ada alhamdulillah Silahkan kalau misal berminat Semoga bermanfaat Kita bertemu lagi di esok hari Dengan pembahasan chapter 3 Di buku serial inspirasi Kalau kawan-kawan ada pengin request Atau meminta bahasan buku yang lain Silahkan bisa DM di di email atau di oh yeah, saya nggak tahu di podcast itu ada email atau semuanya enggak ada ya nanti saya cantumkan aja ataupun nanti klik di instagram saya di @fiki_adest_nugroho dm aja misal mas saya pengen buku ini diulas ayo nanti bisa lah insya allah kita ulas terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh